0: staat Zandvoort na 2023 ook nog op de kalender van de Formule 1. Lessen en stof tot nadenken bij Red Bull. Max en Mick zou dat een Red Bull toekomstteam kunnen zijn. En Hamilton houdt geloof. Welkom bij Pitstop, de wekelijkse Formule 1 podcast van AD Sportwereld. Met onze watchers bespreek ik het laatste Formule 1 nieuws en of de race op zondag. En vandaag bespreek ik dat met Arjan Schouten. Ik ben Etienne Vroef. Um, Arjan, jij bent op Zandvoort geweest, vrijdag. Was het gezellig op Zandvoort?
1: Het is altijd gezellig op Zandvoort. Maar ze waren
0: natuurlijk extra bezorgd natuurlijk... na nou, alles wat er in Oostenrijk gebeurd is.
1: Ja, Weet had ik jij niet. dat, die, had was jij dat idee?
0: was een vraagteken, zeg maar.
1: Nou, um, kijk, dat is wel leuk. Er was een media-update, zoals dat dan gaat. Uh, want ja, uh, Zandvoort komt eraan. Dat is over zes weken. En die gasten daar weten ook. De vakantie komt eraan. Dus als we een beetje publiciteit willen hebben... moeten we nu even de media bij elkaar zetten... en uh, ja, gaan vertellen dat het allemaal crescendo gaat natuurlijk... Uh, die uitnodigingen die waren eruit gegaan. Uh, alleen ze hadden natuurlijk niet gepland uh, dat, dat die hele uh, bijeenkomst uh, vijf dagen na die ellende in Oostenrijk zou zijn. Dus het was geen uh, geagendeerd agendapuntje, maar het kwam er wel even tussendoor.
0: Want het had eigenlijk een soort van show moeten zijn van kijk eens hoe goed het gaat, alles staat goed, de, de wintersalamander is ook in zijn hokje en alles gaat prima.
1: Nou ja, het verhaal was, we hebben uh, komende dinsdag nog één uh, uh, hoger uh, beroep bij uh, uh, ja, we zitten natuurlijk ook bij de Hoge Raad. Maar ja. we hebben er al 27 gewonnen, dus deze gaan we ook wel winnen. Zie je die, zie je die hele mooie tribune daarachter? Uh, ja, die staat dus al. Hè? En uh, ja, iedereen heeft personeelstekort, uh, maar wij niet. Want ja, uh, als je mag kiezen, iedereen wil natuurlijk op Zandvoort werken. Ja, het was zo'n goed nieuwsshow zoals dat hoort. Uh, alleen uh, ja, toen kwam die vervelende Ryan Schouten van het AD er tussendoor. Uh, die zei, mag ik van tevoren Robert van Overdijk alvast even spreken? En ja, ze zijn natuurlijk niet achterlijk. Die zien erbij ook wel hangen. Dus die hadden ongetwijfeld heel goed nagedacht over wat ze gingen zeggen over Oostenrijk. En uh, je moet er ook niet te lichtzinnig over doen. Want je, je kan wel denken, ja, vervelende journalisten. Hè? Alles gaat hier goed. en Wij hebben niks te maken met het Oostenrijk. Maar voor de buitenwereld is uh, de Oranje-fan... Uh, is ook Zandvoort, hè? Uh, want daar zitten de 50.000, maar op Zandvoort zitten er straks 110.000. Dus het is niet zo gek dat uh, we die connectie maken, want dat gaat straks heel de wereld doen. Ja,
0: wij maken die connectie nu, maar is de hele wereld daar ook mee bezig of niet?
1: Mm. Weet je, er is één thuiswedstrijd uh, tussen mm. haakjes. En Spa valt straks weg, dus er blijft er ook echt één. Moeten we het ook nog even over hebben zometeen. Ja, precies. Maar, um, um, ik, ik denk dat, 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 dat voor de grote, grote wereld, ja, Zandvoort echt wordt gezien als, als de max Prix. Nou, dat weet ik wel zeker. Dus het is niet zo gek dat, uh, uh, dat mensen zich misschien, uh, na wat er in Oostenrijk gebeurt is, dus toch wat meer zorgen maken over misschien ergens de, de giftige omstandigheden die dan uh, worden gecreëerd op de tribunes.
0: En daar had Zandvoort een, een goed en helder verhaal bij?
1: Nou, ergens hebben ze wel een punt. Ze zeggen heel erg, je kan die... Uh, Um, in, in de woorden van Van Overdijk, je kan, je kan die problemen vanuit, Zandvoort niet, of vanuit Oostenrijk niet één op één kopiëren op Zandvoort. Um, andere Grand Prix, ander profiel. Uh, ze waren heel erg uh, druk om, om Zandvoort neer te zetten als een familie-evenement. Nou, jij bent er vorig jaar ook geweest. Ja. Uh, dat, dat was het ook. Ja. Uh, gekscherend, de, de, de mannen die in Oostenrijk rondlopen, die lopen in Zandvoort ook rond, maar daar hebben ze aan de ene hand een kind en aan de andere kant een vrouw. Je weet zelf ook, dan doe je net even iets meer normaal. <laughs> uh, en, en Oostenrijk uh, werd ook terecht neergezet. Uh, niks ten nadelen van die Grand Prix, want het heeft gewoon bestaansrecht. Maar als het jaarlijkse schoolreisje eigenlijk uh, van de uh, volwassen man. Uh, zoals uh, wintersport ook is. Hè? Uh, Robert uh, van Overtuig kwam met een gezegde. Ik kende hem niet, want ik, ik heb een scheittekel van wintersport. Maar jij kent het misschien wel. Week 11 is voor jezelf. Um, ik ben ook geen
0: witte sporter, maar ik kan me ongeveer voorstellen wat dat zou moeten betekenen.
1: Nou, uh, dat uh, normen en waarden af en toe eens wat vervagen omdat je met vrienden op stap bent. En uh, dan uh, uh, ja, uh, de regels uit het normale leven iets minder tellen. Uh, en dan kan het dus gebeuren dat je mee gaat zitten lallen met uh, liedjes onder invloed van bepaalde uh, stoffen uh, waar je normaal eigenlijk... Uh, uh, je hoofd bij zo schudden. <laughs> uh, nou ja. hij Kijk, dat, dat, dat is allemaal waar. <laughs> ja. uh, en dat klinkt goed. Uh, tegelijkertijd uh, garandeert dat natuurlijk niet dat wat in Oostenrijk is gebeurd, niet ook in Zandvoort kan gebeuren.
0: Ja, daar heb je natuurlijk geen garanties voor. Geen enkele garantie. Je, je kan nee. het nooit helemaal voorkomen.
1: Nee, nee. Zet 110.000 mensen bij elkaar. De, schijn, de zon schijnt vanaf ochtends vroeg. Uh, er gaat bier in. Want nee, de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix wordt niet droog gelegd. <laughs> Nee? Mocht iemand ook maar enigszins die, uh, uh, die verwachting hebben. Nee, dat kan dat natuurlijk allemaal niet. Ik bedoel, Heineken is hoofdsponsor. Uh, nou ja, stap anders het circuit even af. Loop naar links, loop naar rechts. Er zitten een kleine 80 strandtenten en kroegen waar je dan wel weer kan vol laten lopen. Dus ja, het zou een beetje nieuw zijn om te denken dat we daar geen druppel alcohol gaan drinken. Overigens, in de berichtgeving naar Oostenrijk... Werd hier en daar gezegd dat in Barcelona ook geen alcohol werd geschonken. Nou, vergeten.
0: Ja, wou ik zeggen. Ik heb ook wel beelden gezien van een, van een unit zeg maar, aan de rand van het circuit. ongeveer Waar feestelijk met drank werd uitgedeeld.
1: Nou, dat was een Estrella bar. Nou, die, die was meters lang. Ja. En dan kon je maar twee dingen bestellen. Er was bier en bokworst. Dus uh, ik denk dat het allemaal wel meevalt met dat uh, mooie beeld wat werd geschetst. Maar Sanford zegt wel. Misdraag je je, ga het circuit af.
0: Oké, okay, maar hoe, dan, dan is wel de vraag natuurlijk, hoe gaan ze dit dan controleren? Komt er een apart alarmnummer dat als iemand zich misdraagt, dat je dat kan bellen? Want dit vind ik, dit vind ik voor de bune mooi gezegd, maar dan? Met
1: het helemaal met je eens. Ik denk dat het totaal onuitvoerbaar is. Ja. Kijk, in een stadion is het leuk. Uh, dan zitten uh, 60, 50, 60, 70 duizend mensen heel geconcentreerd in een overhaaltje. Uh, er zijn overal camera's en stewards. Natuurlijk. Er zijn ook uh, 1400 vrijwilligers die uh, uh, op zullen letten en een, een klein legertje beveiligers in Zandvoort. Alleen je spreekt wel over een circuit uh, van kilometers lang uh, met allerlei verscheidenheid aan tribunes, met een general admission kaarten van mensen die overal rond kunnen lopen. Dus het is nog niet zo 1, 2, 3 gedaan wat ze daar inderdaad zeggen. Bovendien, er komt nog eens bij dat je dat juridisch ook overeind moet houden. Uh, ja. Je kan wel zeggen, jij hebt je misdragen, ik pleur je eruit. Maar voor je het weet heb je een... Uh, een rechtszaak aan je broek.
0: Ja, en zelfs in dat stadion, want toevallig, ben ik bezig met een documentaire over een wedstrijd op 29 mei. Uh, waarin 15.000 mensen in het stadion zaten. En zelfs daar was het niet zeg maar, tegen te houden. Die liet hij zich ook niet echt wegjagen.
1: Ja, maar je hebt het nu over ADO Den Haag. Hè? Ja, dus ik heb het over voetbal. een heel ander, heel ander publiek. Dan nou, naar... ja, ADO is een heel ander publiek. Ja, heel
0: <laughs> Dan nog even naar het, het, het zinnetje waar wat je zei, daar moet het ook nog over hebben. Uh, en ik begon er ook mee. Staat Zandvoort na 2023 nog op de kalender van de Formule 1? Er wordt natuurlijk veel geschoven. Er wordt ja, veel natuurlijk,
1: gedaan. Natuurlijk,
0: Jan. Natuurlijk. Nou ja, er is nog geen contract. Uh, en nee. ze zeggen in Zandvoort zelf ook, las ik in jouw verhaal. Ja, we willen wel een bepaalde zekerheid hebben van de hoofdsponsoren. Dat die de komende drie, vier, vijf jaar meegaan voordat we tekenen
1: het is nog geen abc oh. <laughs> we zijn geen Bahrein die kunnen tekenen tot 2036 nee ja, dat soort gekheid allemaal uh, nee natuurlijk uh, uh, weet je wat het is um, als het aan de vorm ligt formule 1 dan tekenen ze uh, dan tekenen ze gisteren nog mm -hmm. een contract voor uh, nou hoe lang gaat max mee nog een jaartje of negen tien ja, ik denk goed. niet dat hij tot zijn 40 gaat rijden overigens
0: Nee, 233 heeft hij pas ook een beetje laten doorschemeren toch
1: mm. Houdt hij dan? Ik denk dat de Formule 1 daar met alle plezier naartoe gaat, zolang uh, Max uh, succes heeft. Uh, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Uh, dit is een van de weinige, zo niet de enige Grand Prix die het helemaal uh, privé uh, op moet hoesten. Uh, dus dan heb je inderdaad financiële zekerheid nodig van je sponsoren. Hij is altijd gezegd, we hebben drie jaar uh, met vertragingen. Vorig jaar was dan pas het eerste jaar vanwege corona. Uh, dus, dus dit jaar en volgend jaar staan er sowieso nog op. En er was een optie om er nog eens een vierde en een vijfde jaar aan vast te plakken. En de gesprekken die nu gaan uh, zijn met al die sponsoren. Dus uh, ja, wie zijn het allemaal? PON Nederland en uh, Ballas Nedam en uh, weet ik het dat allemaal... Uh, ook de, de, de hele grote partij als Heineken en zo, maar dat zal allemaal wel goed komen. Um, en die gaan dan puur over dat vier en vijf jaar, ga je nog mee in dat verhaal? En je moet ook niet vergeten: uh, kijk, deze Grand Prix heeft vorig jaar natuurlijk geen, geen, geen knikker opgeleverd. Nee. Dus. Um... Daarom denk ik ook dat je het zinnetje, uh, we gaan sowieso geen zekerheid krijgen voor deze Grand Prix, uh, goed moet interpreteren. Uh, volgens mij moet nu gewoon blijken dat dit gewoon een succesnummer is. Er komen nu drie keer 110.000 man drie dagen achter elkaar. Ja, nu moet het gewoon een cashkou gaan worden. En dan uh, ja, dat gaat iedereen wel tekenen. Daar ben ik ook niet zo bang voor
0: eigenlijk. Ja, dus eigenlijk laat dit jaar, dit tweede jaar dat ze het echt een beetje kunnen, of het tweede jaar dat ze kunnen organiseren, laat eigenlijk uh, moet laten zien wat voor groot feest het kan worden. Zodat iedereen denkt, oh, wacht even, we moeten hier gewoon mee door.
1: Ja, nou op papier is het natuurlijk een succesnummer. Alleen ja. in de praktijk is dat nog niet gebleken, omdat ze vorig jaar met een derde gereduceerde capaciteit werkt. En nu ga je pas uh, draaien met de volle motoren. Uh, dus. Als je ook maar enige reserve in kan bouwen in dit hele holladier Max Verstappen, wereldkampioen, eigen raceverhaal, dan, uh, ja, dan zit dat in wat vorig jaar natuurlijk gebeurd is: uh, dat, dat het niet helemaal vol zat, uh, niet mocht. Maar ja, uh, al die remmen zijn los. Althans, ik verwacht niet voor het eerste weekend van september opeens weer allemaal... Uh, Lockdowns. Nee, maar nee. goed, wij zijn geen Jaap van Dissel. Uh, maar uh, nee, daar ga ik niet op rekenen. Nee, dat is waar.
0: Uh, goed, dat uh, zal dan waarschijnlijk pas in, in uh, november ongeveer, zal daar meer duidelijkheid over komen. Misschien wel iets eerder als al die sponsoren toezeggen natuurlijk na uh, het ja. feestje in Zandvoort.
1: Ja, om en nabij 1 november, geen harde datum, maar om en nabij 1 november, dus binnen, binnen vier maanden... Uh, weten we waar we aan toe zijn.
0: Ja, maar het komt ook niet heel slecht uit... om het nu alvast te roepen, dit, hè? Want als je dit nu roept, dan denken die sponsoren... ja, maar natuurlijk moet het doorgaan. En er wordt hierover gesproken. En, en dan heb je toch een beetje een drukmiddel, toch?
1: Nou ja, ja, daar heb je volgens mij helemaal gelijk in. Want als jij er nou als partij in zit van uh, voor... Uh, kijk, het is een beetje een consortium, hè? Ja, Sportvibes zit erin, in. De
0: Prins met zijn nog... er zitten een paar partijen in, ja.
1: Ja, uh, en die, die zitten er allemaal in voor... Uh, ja, wat een uh, paar miljoen, denk ik, of zo...
0: Ja, ik denk dat er wel behoorlijk wat geld in zit, ja.
1: ja. Nee, maar goed, ik bedoel meer als er dan eentje uitstapt, dan denk ik dat er al drie klaar staan om in te stappen. Ja. Weet je, de, de, wat is het, de CZ-partners en uh, Ja, uh, wie zijn dat allemaal? Ik vind dat zo moeilijk, ik vergeet het altijd. Rond ja. Casino, Mercedes, Red Bull, Shell, Volker, Wessels, weet je, dat soort partijen stappen er natuurlijk niet uit. Uh, maar er zitten ook wat kleinere partijen in. En uh, ja, als, als daarna even van uitstap staat... volgens mij staat er binnen de kortste keren iemand anders op de stoep. Dus inderdaad, pressiemiddel. Ja.
0: Dan even naar de Formule 1, want we hebben het nu over Zandvoort gehad. Uh, we hebben die race in Oostenrijk gehad. Wat zijn er de lessen en waar moet Red Bull over nadenken... als je uh, het analyseert wat daar gebeurde?
1: <tosses> nou, dat je twee auto's aan de finish krijgt, denk ik. Dat is één, ja. <tosses> nou ja... Ik denk uh, dat ze toch wel een beetje geschokken zijn. Ja. Van de snelheid van Ferrari. Uh, want het was wel een klein beetje weer het omgekeerde verhaal. Hè? Uh, opeens was Ferrari weer dominant. En ja, hoe moet je dat nou allemaal duiden? Uh, ik, ik vond dat uh, je bij Red Bull niet een hele eenduidige uitleg kreeg... hoe dat nou kwam, na afloop. Jij wel?
0: Nee, nee dat was een beetje... Ik had het de vorige week met Marijn ook over... en ik had die quote van Max Verstappen er ook bij... die het weer over de banden had, wat een probleem was... Dat leek toch een beetje op het Mercedes-verhaal uh, als Mercedes op hoogte reed. Dan hadden ze ook uh, dat probleem met, met die bandensleetage en dat soort zaken. Het is een beetje een omgekeerde wereld.
1: Ja, en wat ik ook zo gek vind, uh, of nou ja, gek niet. Maar we, we, komen, nou, we komen nou een paar Grand Prix uh, uh, tegen uh, Frankrijk, Hongarije. Baantjes waar Ferrari op zich goed uit de voeten zou moeten kunnen. En oké, okay, die voorsprong van Max is nog heel uh, comfortabel. Maar stel je nou eens voor dat Ferrari die lijn doortrekt en in Frankrijk en Hongarije ook uh, dominant blijft. Hoef je niet eens te winnen, maar dominant blijft. Ja, dan ga je toch met een heel ander gevoel als dat je dacht die zomerstop in
0: Ja, en dat doet me dan weer denken aan vorig jaar. Want toen was het momentum ook bij Max tot een bepaald moment. En toen kwam ineens Hamilton opzetten. En je, je, je ziet, voorziet een beetje hetzelfde soort scenario als, Mits, die Ferrari heel blijft.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een uh, geliswiel. Ja. Uh... Ja, dat doet hij niet altijd. Hè? Nee,
0: dat is een beetje wat Leclerc ook een beetje... die heeft er ook moeite mee. Die denkt, ja, wat moet ik nu verwachten van die auto?
1: Ja, uh, ik... Uh, zelfs ik zat met samengeknepen billen in ja. die laatste in rondes. Maar dan vooral voor, uh, voor, voor, ja, voor arme Charles ja. en, uh, met zijn gaspedaal. Ja. <laughs> maar
0: zou dat... Dit is natuurlijk voor uh, Red Bull straks... je hebt een zomerstop, dan gaat er weer hard gewerkt worden... om de boel weer een beetje te updaten en te kijken wat er kan... Maar, ja, maar de, zich zorgen... de
1: bedoeling is juist dat er niet wordt gewerkt in die zomerstoppetje.
0: Nee, dat is waar. Dat mag natuurlijk niet. Maar er wordt wel nagedacht, toch? Dat kan toch wel op een strand? Dat wordt, dat wordt niet gemeten, toch? Als je aan het nadenken ja, ja, bent, werk,
1: maar... werk jij op je strandstoel in je hoofd? Eerlijk zeggen. Ja, je werkt. Ja, ja. Daar worden de beste ideeën geboren, weet jij ook. Ja, ja dat Deet klopt. Je zo'n fluttrilletje zo flut te lezen van uh, Alex Bal van een Baldacci of van uh, ja, Benini Mysterie. En dan schiet er opeens zo'n ingenieuze ding in je hoofd, toch?
0: Ja, en dan ga je het uitwerken toch stiekem hè, op een ja. papiertje
1: zeggen zeg je tegen je vrouw, ja, ja, ik, ja, ik zou eigenlijk pas dinsdag beginnen, maar ik ga maandag toch even naar mijn werk. <laughs> maar zouden ze, zich,
0: zouden ze zich daar echt heel erg over buigen, denk je, nu bij Red Bull, hoe ze dit uh, stabieler kunnen krijgen? Nou ja, dan mag kopen hopen, ja. toch? Ja, want het, anders heb je toch zometeen dat je ingehaald wordt, toch?
1: Ja, nee, weet je, er is natuurlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Want ze doen natuurlijk hartstikke goed mee en ze staan ver voor. En uh, ja, als je je punten maar sprokkelt. Dan... Maar ja, goed, dat, dat kan je natuurlijk niet uh, uitzingen tot einde. Nee, maar dus, zo uh, voelt
0: het niet. Dat is het. Nee. Het, het is het, ze staan voor, maar het voelt niet alsof ze, uh, wat je met Mercedes de jaren hiervoor had, die altijd gewoon, dat je weet 1-2, als het niks geks is.
1: Ja, maar dan heb je het wel over uh, minimaal twee jaar terug. Ja. Die, die vijf jaren die je daarvoor lagen. Ja, precies. Dat was zo'n dominante machine. Als die een weg insloegen... Ja, dan, dan kwam er ook geen kruispunt meer. Dan bleven ze denderen. En ik ben het met je eens. Uh, Red Bull is, is toch een, een fractie fragieler. Maar tegelijkertijd, daar staat dan tegenover een Ferrari... waarvan je ook niet meteen onder de indruk raakt... als ze een keer een, een foutloos weekend hebben. Uh, want dat, dat, ja, dat was het niet eens. Maar uh, uh, dan zitten er nog zoveel uh, uh, haken en ogen aan... dat je nog maar moet zien hoe lang dit blijft duren. Dat is ook weer waar. Nee, goed.
0: Uh, ze hebben uh, daar uh, nog twee races voor. En dan uh, gaan we eens kijken wat daar gaat gebeuren in de zomer. Um, dan even naar uh, Helmut Marko. Die zei uh, toch een beetje met, uh, dat ze alle jonge coureurs in de gaten houden bij Red Bull. Maar het kwam natuurlijk op uh, Mick Schumacher. Die de laatste uh, weken in vorm is, wat punten pakt. En die zei, ja ja, uh, Mick Schumacher ja, staat zeker op ons lijstje om in de gaten te houden voor de toekomst. Max en Mick... Ja, maar waar heeft hij dat gezegd dan? Nou, dat heeft hij bij de Oostenrijkse televisie geroepen, volgens mij. Bij Oostenrijkse televisie was volgens mij.
1: Mm
0: -hmm. En hij zei dan, weet je, het wordt natuurlijk allemaal uitvergroot, dit soort dingen. Want ze volgen elke jonge coureur natuurlijk bij Red Bull. En uh, het zal niet gelijk zijn dat hij volgend jaar erin stapt, want ze hebben PRS nog, hè, die hebben ze verlengd. Maar toch, voor de toekomst.
1: Ja, maar Mick moet toch wel gewoon in zo'n rode auto. Ik, ik, ik zie dat echt niet gebeuren. Nee? Nee, maar dat, dat hele verhaal Mick Schumacher is toch al lang geschreven. Ja, dat,
0: dat roep jij, ja, maar, maar ik weet niet of dat ja, zo is.
1: Jawel, tuurlijk. Kijk, Mick Schumacher uh, heeft Formule 3, Formule 2 gedaan. Uh, daar won hij helemaal niet uh, in zijn eerste jaar. Uh, en dan, uh, dan bleef hij langer en dan ging hij winnen. En dat heb je nu ook in de Formule 1. Uh, nou, hij wint nog niet, maar nu gaat hij opeens punten pakken. En, uh, als, alsof het allemaal geregisseerd is, lijkt het wel. Uh, dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dat is altijd een beetje eng in deze wereld, gerealiseerd. Maar ja, je, je merkt gewoon ergens dat er een masterplan ligt, dat het commercieel super interessant is voor die sport, dat hij op een bepaald moment, als hij er klaar voor is, in de voetsporen treedt van zijn, van zijn papa. Uh, en in welke auto werd zijn papa groot? In de Ferrari, de rode Ferrari. En ik, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het, het, een van de meest waardevolle dingen voor deze sport, voor de toekomst... is dat er straks weer een Schumacher in zo'n rode Ferrari belandt. Dus ja, ik, 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 ik weiger om dat toekomstbeeld ook maar enigszins bij te stellen. Dat oh. hij opeens met een, in een auto met een, met een rode stier belandt. Ik zie mag het niet ik, gebeuren. Mag, eens, ik, he? mag
0: ik deze quote bewaren, zeg maar, voor over twee jaar? Dat er dan eens masterplan Mik krijgt aparte wending of zo, hè?
1: Dat je dat nog vraagt of dat jij dingen mag bewaren?
0: Ja, nee, ik doe het eigenlijk ook wel, gewoon. maar dan ja. weet je het alvast. Ik kan wel eens voorbereiden over twee jaar als hij teken bij Red Bull... <laughs> maar ik heb
1: sterk het idee dat ik deze quote al wel, wel twee jaar geleden ook al heb gebruikt. Dus uh, ja, misschien kan ik er compilatie van maken.
0: Maar, maar een compilatie van? Maar oh, goed, jij ziet het dus niet gebeuren, dat is duidelijk. Nee. Omdat Marco het wel, ik vond het wel lekker bekken, ja, Mick en ja, Max. Hè?
1: Maar, ja, maar het is volgens mij ook een beetje hou alle deuren open. Door als jij naar nou de vraag krijgt... Uh, als je, nou, als je nou de vraag krijgt, ja, zie je het voor je? Uh, hou je hem in de gaten? Dan, nee. dan zeg je toch ook niet, nee, wat is het rondkruur? Dan kan er geen zak van. Maar nee, je kijkt niet eens naar. Ja, Dat is toch ook een beetje een gek antwoord? Dat is ook een
0: raar antwoord, ja. Dat is ook wel waar. Maar goed, Schumacher pakt wel punten en hij komt langzamerhand wel een beetje opzetten, toch? Dat is op zich wel mooi, toch? Want hij stond best wel onder druk, ook.
1: Nou, dat mag ik wel een keer, toch? Ja. Of niet? Nou ja, weet ik niet. Ja, Door, weet uh, je, dat je met zo'n uh, naam
0: die druk om daarmee op te gaan, is toch een beetje hetzelfde als dat je de zoon van Tiger Woods bent en dat je een golfbaan oploopt.
1: Ja, maar het heeft misschien ook wel een beetje met die haast te maken. Ik bedoel, uh, die doet het nu weer aardig. Uh, Magnussen pakt na, een, uh, na vijf Grand Prix's op rij nul punten, pakt die Pagnes ook weer punten. Dus die, die auto uh, die, die is ook weer wat, wat sterker geworden. Alleen je moet niet vergeten dat Magnussen in de eerste vier races drie keer punten pakte. En dat Schumacher toen helemaal niks pakte. Dus je kun je ook afvragen waarom uh, kon Magnussen dat toen wel? En uh, heeft Schumacher het pas na een race of 10-11 in de vingers? Dus hmm. ja. ja. Kijk, kijk, Magnus is een stuk meer ervaren. Maar hij stapte wel last minute in die haas. Hè? Uh, als vervanging van uh, de, de, de rust die moest uh, hoepelen. O, ophoepelen. Dus uh, ja, je, je kan je ook afvragen waarom in het meteen wel lukt en Schumacher niet. Dus ik ben nog niet zo onder de indruk van die paar puntjes die hij nou pakt eigenlijk. Okay.
0: Uh, dan wil ik nog even naar Lewis Hamilton. Die heeft ook uh, de afgelopen week weer uh, interviews gehad. En die zei, uh, ja, ik heb er wel geloof in dat we dit seizoen nog een race kunnen winnen. Toen dacht ik, die moet ik even aan jou voorleggen. Heb jij hetzelfde geloof als Lewis?
1: Uh, ja, uh, maar dan wel gebaseerd op het feit dat uh, Mercedes knijt dat je constant is. Altijd punten pakt. En moet je eens gaan kijken hoeveel streepjes er staan in het puntoverzicht van de uh, bovenste vier geclasseerde coureurs. Die allemaal in Red Bulls en Ferrari zitten. Mm -hmm. Max twee keer uitgevallen. Leclerc twee keer uitgevallen. Perez twee keer uitgevallen. Sainz twee keer uitgevallen. Ja, dan... Uh, ...hoeft het maar één keer goed gecombineerd te gaan... ...en dan... Uh, ...Russell één keer uitgevallen... ...Hamilton één keer uitgevallen... ...ja, dan, uh, dan pis jij in het goede pulletje, zeg maar. Ja, maar jij,
0: je zegt hierbij dus eigenlijk... ...alleen als de Red Bull of de Ferrari uitvalt... ...wint Hamilton.
1: Nou ja, het seizoen is nog lang... ...ze moeten nog uh, elf races... ...en ik kan me voorstellen dat Hamilton ergens... ...een bepaalde uh, uh, verbetering wil zien... ...met het oog op de toekomst. Uh, dus... Ja, je, je kan straks ook bijvoorbeeld een straatensqueer hebben als Singapore... waar ze opeens wel als de brand weer gaan. Ja, dat kan zomaar. Of Amerika, waar ze vroeger altijd heel erg goed gingen. Uh, dat die andere teams aan het vechten zijn voor het kampioenschap... en vooral naar elkaar kijken. En dat Mercedes daarvan weet te profiteren. Maar ze, ja, ze laten vooralsnog niet zien uh, dat ze de snelheid hebben om ook echt te winnen.
0: Nee, als je zo op een halve minuut gereden wordt... dan heb je toch niet die snelheid,
1: toch? Nee, maar goed. Het is wel, ze zijn wel echt een serieus derde team. Dus ja. ze zitten er altijd wel redelijk bij in de buurt. En als je straks echt... Uh, ja, die kampioenschapsbattles krijgt waarin uh, bijvoorbeeld een verstappen en een Leclerc en een Sainz vooral naar zich na, naar elkaar aan het kijken zijn en wat minder uh, kijk. Ik kan me races herinneren dat dan moest dan had Hamilton het halve seizoen gewonnen en dan uh, moest hij in Mexico moest die nog iets van acht punten pakken of zo en dan pakte hij er ook maar acht of negen. Ja, dan dan je rijdt toch andere wedstrijden. Ja,
0: dat voel me trouwens af. Wat heel veel mensen verwachten bij als het erom gaat dat er een battle komt tussen Leclerc en Verstappen. Nu zijn, het, nu zijn ze aardig, ook na aflopen hebben ze het goed met elkaar... en praten ze veel met elkaar. Maar verwacht iedereen dat het een soort Hamilton versus Verstappen wordt... maar dan Leclerc versus Verstappen. Heb jij dat ook of denk je eerder dat Sainz versus Leclerc wordt? Voor de titel? Voor de titel? Ja. Nee, ik bedoel meer zeg maar dat, het gevecht. Want mensen denken dan, oké, okay, als het dan echt spannend gaat worden... Mm. dan gaat Verstappen echt niet meer zo aardig zijn voor Leclerc.
1: Hmm. Ik denk dat er wel een, een bepaalde last afgevallen is Van die schouders van Verstappen En dat, en dat welke veten ook Nooit meer zo uh, heftig zou zijn Als, als uh, vorig jaar mm -hmm. Tegelijkertijd Als ze uh, stel nou eens ze komen in Mexico en ze kunnen allebei nog kampioen worden. En uh, je raakt elkaar daar. Ja, dan denk ik niet dat ze elkaar poeslief uh, toe gaan spreken in de afloop. Maar uh, ik zie eigenlijk meer ontploffingsgevaar in wat je zegt uh, tussen Leclerc en Perez. Want uh, ja, die zijn uh, wel een beetje... Leclerc en Sainz bedoel je? Leclerc, of, uh, Leclerc en Sainz, ja. ja. Die zijn wel een beetje elkaar vliegen af ontvangen de laatste tijd. Ja, uh, Sainz in het hele verhaal. We zijn een team en we werken zo goed samen. Uh, Leclerc die zich daar helemaal niet echt in herkent. Die wilde gewoon heel lang dat die Ferrari weer ging winnen. Um, en, en dat vind ik een... Uh, Kijk, die staan uh, ook maar 37 punten uit elkaar. Kijk, als, als Sainz nou de volgende wedstrijd wint... Ja, Leclerc pakt geen punten. Uh, wat helemaal uh, niet zo'n... Uh, uh, onzin scenario is, als je Ferrari de afgelopen weken kijkt, ja, dan, dan staan ze zo dicht bij elkaar dat je daar uh, uiteindelijk ook die discussie gaat krijgen van wie is hier nou eigenlijk kampioenschapskandidaat nummer 1. Ja. En ik denk dat ze uh, daar allebei niet hetzelfde antwoord op gaan geven.
0: Gek genoeg denk ik dat ook niet, nee. nee. <laughs> nou ja, op naar uh, La Douze France, kijk je naar uit in dat circuit, vind je leuk? Oh ja? Ja, weet het. Jij, jij houdt van die blauwe lijnen, vind je altijd mooi? De toegangsweg is verbeterd, dus kan die je kan makkelijker naar het circuit komen nu, heb ik gehoord. Dus ja. Weet je dat ik daar maar één keer ben geweest?
1: <laughs>
0: dat is nu twee tweede uh, keer.
1: Ik denk, ik zit er even op te zoeken. Ik denk 2018. Ik weet ook helemaal niet meer wie er won. Dat ga ik je nu even vertellen. Oh, Hamilton. Wat een verrassing. Wat oh, een verrassing, ja. ja. stappen tweede. Nou, daar weet ik echt niks meer van. Uh, ja, wat moet je daar nou allemaal over zeggen? Niks ja. mag je
0: woensdag doen een nieuwe pitstop op tv,
1: vind je niet? Nou, het is, een, uh, uh, het is een circuit waar we niet zo helemaal vaak mee komen denk ik. Want die gaat er natuurlijk afvallen, de ja. uh, Maar ik zat me wel te bedenken, is het nou niet een beetje gek? Deze sport zonder Franse Grand Prix?
0: Uh, ja, met Alpine en met Renault die jarenlang in, met, ja, ja.
1: En met Ocon, en ja. Met Ocon, Gasly. ...met Charles Leclerc... ...die eigenlijk ook een halve Fransman is. Is wel apart. Nou ja, als je denkt in uh, afzetmarkten. Uh, en uh, Racing races. Racer races, zoals mm -hmm. ze, ze, hebben, ze hebben wel eens geroepen. Ja, dan, ja, dat vind ik best wel een beetje vreemd. Ja. Uh, dat hij er afvalt... Uh, ja, ...dat is volgens mij vrijwel zeker. Maar, um...
0: Dat zou dus ook trouwens kunnen betekenen... ...wat jij nu zegt. Kijk, Verstappen zit op Zandvoort... ...en zit het vol of Oostenrijk. Dat is een Red Bull race, zit het ook vol... Het zou dus kunnen betekenen dat die Franse coureurs minder hebben. Of die Franse racefans met mannen als Gasly, Leclerc, is Jones. Omdat is minder kunnen identificeren ermee of zo. Ik weet het niet.
1: Ja. ja. Nou ja, Ocon is volgens mij niet extreem populair. Nee. Uh, Leclerc wordt wel echt gezien als een monogasque. Ja. Uh, die heeft volgens mij nog meer met Italië dan met uh, Noord-Frankrijk. Bij wijze van spreken. Ja. Maar Peres is voor of uh, Gasly is volgens mij best wel een, een populaire gozer. Uh, ik kan me die lekker cover herinneren. Ja. Uh, toen mocht hij ook naar dat gala van Franse Sporten van het jaar en zo. En ja, dat is best wel uh, in Parijs. In Parijs kan hij ook niet uh, ongezien over straat, moet we zeggen. Dat is best wel een publiekslieveling. Maar uh, yeah. ja, ik, ik, vind, ik vind het vreemd hoor als je 2,5 Franse coureur hebt en. Uh... Je gaat dat land terug rug Ik uh, uh, daarom <laughs> sloeg ik wel aan op uh, wat uh, Dominicali een tijdje geleden zei van uh, ja we kunnen ook wel een uh, stratenrace in Nice houden. Ja, nou
0: ja, ik ik hoor volgens mij een mooi verhaal voor dit weekend, of niet?
1: Nou ja, ja, ja. weet je Frankrijk is natuurlijk best wel een van de oerlanden uit de Formule 1 met uh, alleen Prost en uh, uh, ja, al die races die je daar hebt gehad op uh, ja waar ben je niet geweest? Montecourt en uh, is niet ook niet, niet in uh, Rijms. En uh, Le Mans hebben ze volgens mij ook nog gereisd. Dus uh, ja. Ja, ik vind het raar hoor. Als je daar weg zou gaan. Maar goed. Ja. Nou ja, ja, uh, ik, dus... ik stippel het blijft niet uit. Hè. Dus, uh... Dat is waar. En je
0: gaat niet om het geld. Want ik las ook weer van de week dat als Aston Martin had uh, geldproblemen. En wie springt er dan weer in? Saudi-Arabië. Dus ja, weet je. als er uh, nou, Ramco hè. Ja, ja. Dus als je geld nodig hebt. Dan moet je gewoon naar uh, de, de woestijn gaan.
1: Ja. Ja.
0: Wil je nog wat over dat circuit weten? Of? Nee, ik wil dat allemaal woensdag weten in de pitstop de tv-versie. Oh. Dat verwijzen we door, zeg maar. Oké. Okay. Ja? We doen nou, dat dan weer video en dan hebben we volgende week zondag een nieuwe podcast.
1: Mag ik nog wel zeggen dat. Uh, <laughs> dat was wel nieuws in Zandvoort, maar ik wist het al. Uh, ze zijn daar zo tevreden over hun mobiliteitsplan uh, dat ze ook even wilden benadrukken dat Frankrijk deels het mobiliteitsplan van Zandvoort heeft gekopieerd. Oh. Maar Met andere betekent... woorden. Er komt geen auto meer dicht bij het circuit. Alle bezoekers gaan in een bus. En jij op de fiets, neem ik aan dan? Uh, nee, Ik mag natuurlijk wel met de auto. Oh, jij doe natuurlijk een wel. Ik stikkertje op en dan zeg ik... Hallo, ik ben van de pers. Doe je pooit eens open. Ja, dan rijden we zo door. Dus, uh... <laughs> maar ik kan me uit 2018 herinneren. Dat is wel een leuk verhaal. Toen uh, uh, kwam ik aan bij uh, Avis op de luchthaven. En ik had een uh, hele goedkope auto gehuurd. Maar die was, uh, ja, toen was die Grand Prix voor het eerst in jaren weer terug. Dus we waren niet helemaal berekend op uh, de Animo. Uh, en toen waren er geen kleine auto's meer. Toen zei hij, maar upgrade, gratis. Geen probleem jongen, komt een auto voor jou. Dus ik loop naar buiten, was het een Mercedes Cabrio. <laughs> dus ik heb een heel weekend daar in een, uh, met open dak uh, Mercedes. Uh, helemaal uh, de dandy zitten spelen. Alleen het probleem was... Uh, je kon geen meter rijden daar, want ik heb urenlang in de file gestaan in die Mercedes. Dus uh, ja, iedereen heeft mij gezien in die Mercedes. En al mijn collega's wilden met me mee rijden in die Mercedes. Maar ja, er zat natuurlijk helemaal geen snelheid in. Want de stapvoets zet de circuit op, stapvoets zet de circuit af. Dus het enige wat ik nog weet. Dus ik heb hoge verwachtingen. Als het ook maar enigszins verbeterd is, wordt het een heel leuk weekend.
0: En wat heb je voor auto dan, komend het weekend?
1: Ja, nou, dat zal geen Mercedes zijn. Dat zal ja. in dit keer wel gewoon weer een. Uh... Je krijgt heel vaak een Fiat 500.
0: Maar een Cabrio, of niet?
1: Nee. nee ook niet? Nee. Oh. nee, gewoon raam open. Dan heb je ook een soort cabrio.
0: En, en heb je ook een gevoel van een airco, hè?
1: Nou, dat is wel belangrijk, want volgens mij wordt het 89 graden daar in Zuid-Frankrijk. Ze ja. dus zitten een beetje waar de Tour uh, uh, ook naartoe gaat nu. Ja, is 40 graden Carcassonne, dus ja, dat weet je het wel. Ja, exact. Dus uh, ja, gelukkig zit ik een uh, hotelletje bij de zee, dus uh, ja, een beetje afkoeling. Hè. Is en goed, goed
0: voor de banden ook. Zal wel weer een leuk verhaal worden dit banden, weekend.
1: ja. ja. Ja, bandendegradatie. Altijd een, een issue. Zo leuk. Nou, Zit iedereen op de wachten op dat soort van Ik hoor het al. Uh, komende... Goed, wordt het nu heel cynisch, we gaan nou,
0: afscheid. Komende zondag een nieuwe pitstop podcast. Dan blikken we terug op de race in Frankrijk. En komende donderdag op ad.nl de voorbeschouwing in videovorm in pitstop. Arjan, dank en ik spreek jou deze week nog. Yes.